0: ylepuheessa Tiistaisin kello yksi, Perttu Häkkinen. Oikein valoisaa iltapäivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän vuoden ensimmäisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Gnostilaisuus on ajanlaskua medeltävällä vuosisadalla syntynyt dualistinen, transcendenttinen pelastususko. Sen näkemyksen mukaan materiaalinen maailmamme on luonteeltaan eräänlainen kolmiulotteinen vankiselli, jonka ympärillä avautuvat kosmiset sfäärit ovat niin ikään vankiloita nekin. Ihmisen tehtäväksi tässä kylmässä, tietämättömässä ja vihamielisessäkin maailman kaikkeudessa jää pakomatkan suunnittelu ja toteuttaminen. Paluu tuntemattoman ja vieraan Jumalan luokse, jonka olemassaolosta aina ruumiissaan muistuttaa yksi vangittu jumalainen kipinä. Tänään kanssani gnostilaisuudesta Suomessa keskustelemassa gnostilaisen seuran Pentti Tuominen ja Harjet Väänänen. Kuulemme myös Helsingin yliopiston tutkijan Antti Marjaisen pohdintoja gnostilaisuuden keskeisestä olemuksesta. Pentti ja Harriet lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Kiitos. Mikä teitä puhuttelee gnostilaisuudessa?
1: Gnostilaisuudessa puhuttelee ja... Viehättää varmasti eniten sen positiivinen pelastuskäsitys. Kaikki ihmiset pelastuvat kerran. Ja me uskomme, että ihmisen kuoleman jälkeen hänen ruumiinsa kuolee, mutta kuolematon sielu puolestaan nousee takaisin valon maailmaan, todelliseen kotiinsa, jossa se kohtaa toisen puolikkaansa. Näin sielu on taas kokonainen. Yhtä elämänkierrosta kokeneempi. Ja tämä on juuri se, mitä, mikä minua henkilökohtaisesti niin kuin, ö, puhuttelee kaikista eniten, että on tämmöinen länsimainen suuntaus, jossa tää, tästä elämänkierrosta puhutaan ja ö, jälleen syntymisestä.
2: Entä
1: sinua, Pentti?
2: Paljolti samat asiat, mutta kuitenkin gnostilaisuus on niin laaja. Se on sekä elämänfilosofia että uskonto. Ja se on vapaa kaikesta siitä painolastista, jota on näissä vanhuissa niin sanotussa kirjauskonnoissa. Että me sanommekin, että gnostilaisuus on mysteeriuskonto, joka ei perustu mihinkään sellaiseen, että joku on Jumala ilmaissut itsensä ja johonkin pyhiin kirjoihin, vaan gnostilaisuus korostaa tätä henkilökohtaista kokemusta, joka usein on sitten myöskin mystinen kokemus. Ja, ja toinen, mikä minua viehättää siinä on se, että siinä ihmisellä on itsellään vastuu omasta elämästään. Ei, ei ripustauduta minkään sellaisen opinvaraan, että joku toinen on minun puolestani sovittanut minun tekoni vaan... Minun pitää ne itse sovittaa, ja minä käsin niistä sitten joku tässä tai tulevassa elämässä. Ja jos olen tehnyt hyvin, niin minä myöskin saan siitä sitten jotain hyvää koko tähän meidän ihmiskuntaan. Mainitsitte tämän sisäisen
0: kokemuksen, esoteerisen kokemuksen, niin voitteko kuvailla sitä
2: kuulijoillemme? Sisäinen kokemus... Me ilmaisimme sitä termillä gnosis. Kreikan kielen sana gnosis tarkoittaa tietoa, Ei mitään kirjatietoa, vaan tietoisuutta. Ja siinä on, on kysymys siitä, että ihminen saavuttaa sellaisen tietoisuuden tason, että hän kokee olevansa osa jumalallisuutta. Eli että ihminen on henkinen olento. Ja se... Mä ainitsin tuossa alussa tästä jumalallisesta kipinästä, joka on ikään kuin vankina tässä ihmisruumissa. Käytetään aika voimakkaita vertauskuvia. Ehkä ne asiat voisi ilmaista vähän pehmeämminkin, mutta periaatteessa on kysymys siitä, että tämä ihmiskeho on meillä se ikään kuin kulkuväline tässä elämässä, jossa meidän sielumme sitten kulkee. Ja ja se sisäinen kokemus tähtää siihen, että me kykenisimme jättämään nämä aineelliset vyötemme hiukan vähemmällä ja koottaisimme toteuttaa enemmän niitä henkisiä henkisiä ihanteita, jos näin voi sanoa. Ja, ja, ja tuota, tämä, tämä kun huomaa, että on voinut oppia tuntemaan itsensä ja sitten on voinut voittaa itsensä, niin se on aika upea kokemus.
0: No, gnostilaisen maailmankatsomuksen, ja siis jos viitataan näihin vanhoihin gnostilaisiin teksteihin, niin on tosinaan käytetään hyvin väkevää kieltä myös aiheesta, niin todellisuus on ontologiselta luonteeltaan, se on dualistinen. Se jakautuu tällaiseen arkkityyppiseen, ikuiseen ja muuttumattomaan maailmaan ja ajalliseen aineen maailmaan, joka on sillä alisteinen. Ja... Voisi jopa sanoa, että gnostilaisen näkemyksen mukaan kosmoksemme on paha, ignorantti tai epätäydellinen. Niin miksi näin on?
2: No en ehkä ihan sanoisi noin, että kosmos sinänsä on paha. eikä luonto ole paha. Jos luomakunnassa vallitsee vahvemman laki, siellä taistellaan elintilasta ja valosta ja vedestä ja ravinnosta. Eläimet syövät toisiaan ja niin eihän se pahuutta ole, vaan siinä on vahvemman laki kysymyksessä. Ei siis kosmos ja luomakunta ei ole paha, vaan se pahuus lähtee siitä, että miten me ihmiset käyttäydymme. Ja ihmisellä on valinnan vapaus, me voimme tehdä hyviä tai huonoja valintoja. Ja jos me valitsemme huonosti, niin siihen saattaa sitten Siis pahuus. Ja, ja minusta on syytä tehdä ero luomakunnan ja ihmisen välillä tässä mielessä.
0: Eli teidän edustamanne gnostilaisuus ei ole varsinaisesti tai ei suhtaudu mitenkään epäluuloisesti tai penseästi aineelliseen todellisuuteen?
2: Ei.
1: Ja tuosta pahuudesta vielä, niin voidaan ajatella niin, että, että kun meillä ei uskota perisyntiin, vaan jokainen ihmislapsi syntyy täydellisen puhtaana. Eli me emme todellakaan usko mihinkään paholaisen, joka viettelisi ihmisiä, vaan ainoastaan ihmisen omat huonot valinnat saavat sen pahuuden ilmenemään, niin kuin Pentti juuri sanoi tuossa. Ja hyvyys on... Silloin näin ollen lähtöisin Jumalasta ja pahuus ihmisestä, jolloin ihminen ei ole synni norja, vaan voi itse luoda sitten oman elämänsä. Ja me sanomme, että pahuus on ikään kuin tietämättömyyttä Jumalasta.
0: Eli ignoranssia, gnoosiksen poissaoloa. Näin on. No jatketaan tästä, kun nostilaisessa ihmiskuvassa siis tämä jumalainen Kipinä, hengen kipinä, pneuma on jäänyt arkonttien, jotka ovat erilaisia tämän maailman herroja, vangiksi ihmisruumiiseen. Ja manikialaisuudessa mentiin, joka siis on yksi ö, gnostilaisuuden muoto, Manin, tai profetta Manilta nimensä saanut, niin Manikealaisuudessa jopa mentiin niin pitkälle, että ajateltiin Jumalan kuvaksi luodun ihmisen olevan pohjimmiltaan pimeyden voimien käyttöväline. Niin kuinka tästä
2: ruumiin vankilasta sitten voi käytännössä katsoen paeta? No ensinnäkin äh, sanoisin tuosta, että pahuuden voimia ja demoneja ei meidän käsityksemme mukaan ole olemassa, niin kuin Harriet tuossa sanoi. Mutta tämä vertauskuva... Sielusta ihmisruumiin vankina on todella vanha, taitaa olla kolmisen vuotta vanha. Se oli jo Platonin filosofiassa ja se oli jo pari vuotta ennen Platonia syntyneissä gnostilaisuuden alkumuodoissa, muinaisessa Mesopotamiassa. Ja jos me tätä nyt ajattelemme gnostilaisen näkökulmasta, niin me sanomme, että ihmisen tosi olemus on hänen kuolematon sielunsa. Ja ajattelemme, että tämän sielun koti on valon maailmassa. Ja meillä on tämmöisiä legendoja, joissa kuvataan, kuinka ihmislapsi syntyy. Hänen maan päälle pieni lapsi, niin hänen virtaa valon maailmasta sielu. Ja... Ja tähän knostilaisen ajatteluun kuuluu sitten tällainen ajatus, että sen sielun toinen puolikas jää sinne valon maailmaan ja toimii sitten sieltä käsin tämän ihmisruumissa elävän sielun opastajana, siis kaksospuolikkaana, sitä käytetäänkin tämmöistä nimitystä kuin kaksonen tsutsukos. Ja joskus tätä... Siel, toi, sielun toista puolikasta on verrattu myöskin omaan tuntoon. Ja joskus taas sanoa, että se sielu, joka on siellä ihmisen kehossa, että se on se omaa tuntoa. Mutta tässä, on, tästä ei, tässä ei ole mitään sellaista niin dogmia kirjoitettu, mutta nämä vähän vaihtelevat sitten eri teksteissä. Ja sitten tähän kuuluu vielä se, että ihmiselle on annettu vapaa tahto, niin kuin Harri jo äsken sanoi, jonka puitteissa voi tehdä valintoja. Et jos ihminen ei sitten kuuntele sisäisen opastajansa ääntä silloin, kun aineelliset halut viekottelisivat häntä paheiden tai pahuuden teille, niin silloin ihmisen sanotaan olevan ruuminsa vanki. Että se ei ole tämän kummallisempi asia, se ruumi vankila. Ja, ja, mutta jos sen sijaan ihminen kuuntelee sisäistä ääntään ja voittaa kiusauksensa, niin silloin hänen sitten sanotaan päässeen irti. Ruuminsa vankilasta. Hän on löytänyt silloin henkisyytensä ja, ja tuota, kun kysyt tässä, että miten gnostikku voi paeta ruuminsa vankilasta, niin varmin tapa, varmin tapa löytää se avain, jolla pääsee sieltä ulos, niin, niin on gnosiksen saavuttaminen. Eli pelastavan tiedon. pelastavan tiedon. saavuttaminen, eli ihminen tiedostaa, että hänen perimmäinen olemuksensa on henkinen. Ja tunnistaa sitten sisimmässä oleman jumalallisen kipinän. Ja, ja tuota, e, e, mitä tämä sitten tarkoittaa käytännön elämässä, niin, niin ainakin sitä, että ihminen luopuu sitten näiden aineellisten tarpeidensa ensisijaisuudesta ja alkaa toteuttaa henkisiä tarpeitaan, kuten lähimmäisen rakkautta, suvaitsevaisuutta, totuuden rakkautta ja muita hyveitä.
0: No, kristinusko keskeisiä kirjoituksia, hyvin usein sanotaan, että niitä tulisi lukea sana tarkasti ja ne tulisi ymmärtää kirjaimellisesti, niin onko gnostilaisten kirjoitusta kanssa asia sitten toisin? Onko tämä kaikki kieltä? jolla tietyllä tavalla pyritään, tai jolla on jokin tällainen sinänsä täysin järkeäkäypä, mutta suuremmalta ihmisjoukolta salattu
2: merkitys. No nostilaiset ovat aina tulkinneet niitä eri uskontojen pyhiä kirjoituksia vertauskuvallisesti. Oliko se Epifanes vai kuka se tuossa ihan ensimmäisellä alkuvuosisatoina? Kirjoitti ennen Kristusta eläneistä asorealaisista, jotka tulkitsivat tooraa valikoivasti ja olivat kasvissyöjä. Eli nämä olivat niitä varhaisia gnostilaisia. Ja gnostilaisillaan ei ole mitään yhtä ja yhteistä pyhää kirjaa. On eri suuntauksia, niin kuin esimerkiksi mandealaisilla on oma pyhäkirjansa vintsa ja sitten on, on mani manik- tekstejä, joita on kyllä paljon kadonnut, mutta joitakin on jäljelläkin. Mutta heillä oli silloin aikanaan, 300-luvulla oli nämä omat pyhät kirjansa. Mutta ä, nyt meillä ä, niin ei ole varsinaisesti mitään pyhää kirjaa. Me arvostamme raamattua ja siteramme sekä vanhaa että uutta testamenttia, mutta arvostamme myös monia muita hyviä tekstejä. Ja tulkitsemme esimerkiksi evankeliumeja vertauskuvallisesti.
0: No gnostilaisuus, tämä niin sanottu vanha gnostilaisuus tai alkuperäinen gnostilaisuus, niin se jakautui useaan koulukuntaan, joita olivat muun muassa valentinuslaiset tai valentinolaiset, manikialaiset, markionilaiset, mandialaiset, simonilaiset, kataarit ja ofiitin. niin Mitä koulukuntaa lähimpänä te olette vai yhdistelettekö te synkretistisesti näitä eri ajatuksia?
1: No, me edustamme uusknostilaisuutta, joka voidaan nähdä tuhansia vuosia vanhojen esoteeristen käsitysten ajatusjatkumona. Me sanomme sitä puhtaaksi knostilaisuudeksi. Siitä on karsittu pois kaikki turha painolasti. Ja oppi knosiksesta oli aluksi kuin kirkas vuoripuro. Alajuoksulla siihen yhtyi muita puroja, ja vähitellen se kasvoi joeksi, johon sitten puolestaan yhtyi Sivujokia. Ja ne toivat mukanaan tietysti sitten erilaisia aineksia, sameakin vettä. Ja me yritämme ammentaa nyt sitten vettä siitä ylimmäisestä vuoripurosta, Anteeksi, mitä nämä, kun
0: puhutaan tästä turhasta painolastista, niin mitä se on?
1: Si- Pentti mielellään vastaa varmaan tuohon kysymykseen.
2: No nythän on hyvin paljon, jos luetaan näitä kirkkoisien vihamielisiä kirjoituksia gnostilaisuudesta, niin siellä kuvataan kaikenlaisia erikoisia riittejä. Sitten hyvinkin kuvataan asketistisia liikkeitä, askettiliikkeitä ja kuvataan sitten myöskin... Kaikenlaisia, joita meidän mittapuumme mukaan voidaan voidaan pitää tarpeettomana, niin ainakin nyt sellaisia sellaisia ei ole mukana. Samaten sitten se vanhossa teksteissä on kuvattu hyvin hyvin monisanaisesti näitä erilaisia myyttejä maailman syntymisestä ja Joo, otetaan vaikka joku pistis Sofia tai joku muu, Va- valtavan monimutkaisia ja ei niitä oikeastaan nykyihminen ymmärrä, mitä ne tarkoittavat. Eli näitä vanhoja legendoja, Ne kyllä tunnetaan ja niitä, eh, ehkä luetaankin, mutta ei niitä niin pidetä sillä tavalla esillä, että niillä olisi mitään olennaista merkitystä, koska nekin on vain vertauskuvia, että tätä harri varmaan tarkoitti.
1: Kyllä vaan. Ja meidän tarkoitushan on saada maistaa sitten sitä kaikkein raikkainta ja puhtainta oppia tämän avulla. Ja tietysti se on joskus vähän haastavaa sitten löytää tämä alkuperäinen puro puhdasta, kirkasta vettä. Ja näin me koetamme tarjota tietysti sitten henkisen polun kohti ihmisen sisäistä eheyttä opetustemme. Ydinsanomat liittyvät näkyvän ja näkymättömän olevaisen ymmärtämiseen, sielun kuolemattomuuteen, lähimmäisen rakkauteen, suvaitsevaisuuteen ja ekologiaan.
3: Jos
2: kysyt, että, kysyit, että mitä, mikä näistä vanhoista koulukunnista sitten voisi olla niin kuin lähimpänä, lähimpänä. lähimpänä meitä, niin, niin ehkä sanoisin, että Katarien opetuksissa on, on hyvin paljon sellaista. Katarithan oikeastaan sanotaan, että Vuorisaarna oli se heidän keskeisin kirjoituksensa Ja kyllä me aika pitkälle olemme samoilla linjoilla. Sitten meillä on näistä vanhoista mandealaisista eh, palvelusmenoista omaksuttu tiettyjä vertauskuvia, joita me olemme sitten niin kuin muuntaneet nykyihmiselle paremmin sopiviksi.
0: No mitä sitten? Tällainen kysymys tuli tänään aiemmin me jo etukäteen, että hyvin usein esoteriset liikkeet, jotka pyrkivät saavuttamaan yhteyden johonkin jo vuosituhansia vanhaan oppiin, niin saattavat näyttäytyä vähän anakronistisina. Eli tällaisina jollain tavalla, tai että nämä opit eivät välttämättä täysin sellaisinaan sulahda tähän nykyaikaan, mitä eletään. Niin sopiiko nostilaisuus teidän mielestänne?
2: Onko sillä annettavaa nykyään ihmisellä? Niin kuin tässä jo eräisissä aikaisemmissa puheenvuorossa on käynyt tilmi, niin kyllä tämä on aivan tätä päivää. Minusta, että anakronismeja tietysti on kaikissa uskonnoissa ja varmaan agnostilaisuudessakin, mutta en sanoisi, että ne mitenkään korostetusti on. Että kyllä tämä on loppujen lopuksi aika moderni uskonto ja, ja vapauttava uskonto. Tosiaan, se, ne, en nyt halua verrata mihinkään tiettyyn uskontoon, mutta joka nyt tietää, mikä ahdistaa uskonnoissa, niin ei meillä ole oikeastaan sellaisia elementtejä.
0: Te olette vapauden ja ö, ilon uskonto, voiko näin
2: sanoa? ne ja rakkauden
0: uskonto. Studiossa siis Perttu Hekkinen ja gnostilaisen seuran Pentti Tuominen ja Harjet Väänänen. Keskustelemme gnostilaisuudesta Suomessa. Ja tässä vaiheessa Panu Hietaneva on käynyt tapaamassa Helsingin yliopiston tutkija Antti Marjasta ja kyselee
4: häneltä Hivenen aiheesta lisää. Perttu Häkkinen. Tässä vaiheessa ohjelma on aika kääntää katse kohti knostilaisuuden juuria, sen historiaa ja perehtyä hieman tarkemmin sen opin kappaleisiin. Näiden asioiden tiimoilta seurassani on nyt Helsingin yliopiston knostilaisuuden tutkimuksen professori Antti Marjanen. Aletaan purkaa tätä asiaa terminologian kautta. Mitä tarkoittaa knostilaisuus?
3: No, knostilaisuus perustuu kreikkalaisen sanaan gnosis, joka merkitsee tietoa, se Tulee tästä sanasta. Entäpä sitten gnostilaisuuden juuret, milloin se on syntynyt? No tämä on erittäin vaikea kysymys, mutta yleisesti ajatellaan, että se on suurin piirtein samanikäinen kuin, kuin kristinusko. Joko vähän aikaisempi tai samanikäinen. Mutta, mutta siis tavallaan tämmöinen gnostilaisuuden muoto, joka saa sitten enemmän kristillisiä aineksia, niin se kehittyy... Sanotaan toisella vuosisadalla. Jotkut on sitä mieltä, että jo, jopa jo ensimmäisellä vuosisadalla, mutta se on tämmöinen kiistelty kysymys.
4: Mitä tänä päivänä tiedetään tuon ajan gnostilaisista? Olivatko he yhtenäinen porukka vai oliko siellä pieniä koulukuntia?
3: No Tämä gnostilaisuus on oikeastaan enemmän tämmöinen maailmankatsomus, joka saa sitten niin erilaisia muotoja. Ja jotkut nämä muodot on sitten tämmöisiä enemmän yhteisöllisiä, että voi puhua gnostilaisista koulukunnista. Mutta sitten voidaan ajatella, että esimerkiksi toiset nostilaiset kirjoitukset, mitä meillä on, niin ne enemmän heijastaa tämmöistä yksityisajattelua.
4: Entä millainen oli tuohon aikaan
3: gnostilaisten ja kristittyjen suhde? Tämäkin on jännä kysymys siinä mielessä, että, että iso osa gnostilaisista koki olevansa kristittyjä. Eli, eli tämä vastakkainasettelu kristillisyyden ja gnostilaisuuden välillä, on niin kuin osittain keinotekoinen. Vaikka, vaikka siellä on tätä, ehkä ollut tämmöistä ei-kristillistä gnoosista, niin sitten kun se saa kristillisiä aineksia, niin sitten, sitten myöskin nämä gnostikot sitten ajattelevat olevansa kristittyjä. Mutta sitten kun tämä aika rientää eteenpäin, niin tässä gnostilaisuudessa, nimenomaan kristillisessä muodossaan, niin siinä nähdään semmoisia piirteitä, jotka koetaan harhaopiksi ja sitten syntyy näitä jännitteitä. Ja, ja sitten kirkolliset vaikuttajat, kristilliset teologit alkavat sitten kirjoittaa kirjoituksia näitä gnostilaisia vastaan. Ja silloin, silloin syntyy myöskin juopa, niin kuin valtauoma kristittyjen ja sitten, sitten tämmöisten gnostilaisten kristittyjen välillä.
4: Mistä gnostilaisuuden opit ovat peräisin?
3: Siinä on pohjimmiltaan tulee käsityksiä vanhasta testamentista, eli eli juutalaisesta uskonnosta, mutta mutta siellä on myöskin platonilaisuutta joukossa reippaasti. No jotkut on sitä mieltä, että että gnostilaisuus itse asiassa on tämmöinen kristinuskon sisäinen ilmiö. Itse ajattelen, että että on olemassa myöskin tämmöistä ei-kristillistä gnoosista, gnostilaisuutta. Ja ja se se pohjautuu sitten aika paljon sinne vanhan testamentin luomiskertomukseen ja sitten tähän platonistiseen ajatteluun siitä, miten maailma on syntynyt. Gnostilaisuudessa oli äärimmäisen tärkeää se, että ajateltiin, että ihmisessä on tämmöinen jumalallinen kipinä, joka on peräisin sitten tämän korkeamman jumalan maailmasta – ja, ja se on sitten tämä ihmisessä oleva kipinä tai sielu tai henki, miten sitä nyt sitten kutsutaankaan. Et se on se, on se joka, joka on sitten tämmöisen uskonnollisen pelastuksen kohde nimenomaan, kun taas sitten tota, ruumis nähdään, nähdään enemmän juuri tällaisena niin kuin vankilana ja vähän niin kuin kielteisessä valossa. Keskeistä gnostilaisuudessa on... On se, että sen jumalakuva on tämmöinen kaksijakoinen. Et siinä katsotaan olevan jumala, joka on tämmöinen hyvä, hyvä jumala niissä kristillisissä teksteissä, joissa Jeesuksella on tärkeä rooli, niin silloin ajatellaan, että tämä jumala on nimenomaan Jeesuksen isä. Mutta sitten katsotaan, että on olemassa tämmöinen luojajumala, joka on, joka on sitten luonut maailman, joka periaatteessa on... On niin kielteistä, pahaa aineesta ja, ja samalla muodostaa sitten ihmissielun ja ihmisen, tämmöisen vankilan oikeastaan. Ja tämä on sitten se maailma, jossa tämä luoja-jumala Jumala, tota, äh, on vallassa. Perttu Häkkinen. Mitä
4: knostilaiset ajattelevat näiden kahden eri jumalan keskinäisistä väleistä?
3: No se suhde on... on, on tota, se on aika, aika kriittinen itse asiassa, koska tämä luojajumala on nimenomaan syntynyt sen seurauksena, että tässä ylemmässä tämän korkeamman jumalan maailmassa tapahtuu näköinen katastrofi. Näissä eri, eri gnostilaisen myytin versioissa se kuvataan vähän eri tavoin, mutta, mutta periaatteessa kysymys on siitä, että alin Jumalhahmo tässä korkeamman Jumalan maailmassa pyrkii itse tekemään tämmöistä luomistoimintaa ilman, ilman tämän korkeamman Jumalan lupaa. Ja sen seurauksena syntyy sitten tämä luoja Jumala, joka sitten luo oman maailmansa. Ja luodessaan oman maailman tämä luoja Jumala käyttää tavallaan sitä korkeamman Jumalan maailmaa niin kuin Esikuvana. Nimittäin hän saa, hän saa jonkinnäköisen tiedon sen olemassaolosta ja sen, sen perusteella hän sitten pyrkii luomaan tämän oman maailmansa ja ennen kaikkea luomaan myöskin, myöskin ihmisen. Mutta sen myytin mukaan, siis myytti sen kuvauksen mukaan kuitenkin ihmiseen tulee sitten se kipinä sieltä, sieltä tota korkeamman Jumalan maailmasta – ja se on, se on tämä kipinä ja sen kipinän tarina ja historia, joka näyttelee tärkeää osaa siinä sitten myytissä. Ja, ja niissä, niissä kertomuksissa, jotka sitten kertoo siitä, kuinka se kipinä pelastetaan takaisin sinne korkeamman Jumalan maailmaan.
4: Onko tämä luoja Jumala siis ikään kuin jonkinlainen riiva, joka myös houkuttelee ihmistä pahoille
3: teille? No siis ainakin voidaan sanoa näin, että joissakin... Tämän myytin versioissa tämä luojjumala saa jopa saatanan piirteitä, mutta sitten on taas toisia myytin versioita, joissa se Jumala on huomattavasti niin lempeämpi hahmo ja melkein, melkein niin toteuttaa tämän korkeamman Jumalan suunnitelmia, olematta kuitenkaan varsinaisesti tietoinen, että mitkä nämä suunnitelmat on ja tuntematta sitten kovin hyvin sitä, sitä korkeamman Jumalan maailmaa.
4: Eli tätä luojajumalaa
3: ei välttämättä tarvitse pelätä? Tietyissä myyteissä ei tarvitse, mutta sitten tietyissä kyllä tarvitsee, koska kyllä se luojajumala pahimmillaan on on sitten sellainen sellainen, jumalallinen hahmo, joka pyrkii pyrkii, vaikuttamaan siihen, että ihminen ei tulisi tietoiseksi siitä, että hänellä on tämä jumalallinen kipinä sisimmässään. Kuinka gnostilaisuus suhtautuu pelastukseen? Kuinka ihminen voi saavuttaa pelastuksen? Pelastus saavutetaan nimenomaan siten, että tullaan tietoiseksi siitä, että, että, että siellä sisimmässä on se jumalallinen kipinä. Ja siihen tarvitaan sitten joko semmoinen pelastaja-hahmo, joka tulee täältä korkeamman Jumalan maailmasta ja välittää tiedon. Ja tässä tämä gnoosis on tärkeä. Siis välittää tiedon siitä, että Ihmisen sisä, sisimmässä on tämä jumalallinen kipinä ja todellisuudessa se tosi minä on kotoisin sieltä Jumalan maailmasta. Perttu Häkkinen. Näin
0: siis Antti Marianen Helsingin yliopistosta Panu Hietanevan haastattelussa. Studiossa Perttu Häkkinen ja gnostilaisen seuraa Pentti Tuominen ja Harriet Väänänen. Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa, tehkää se osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Ja täällä huutolaatikossa jo onkin kommentoitu seuraavasti. En näe liikettä uskontona, vaan enemmänkin filosofiana ja tietyn hyvyyteen perustuvana moraalisena opetuksena. Ja täytyy sanoa kyllä, että näissä gnostilaisissa teksteissä on... Ajattomia viisauksia. Esimerkiksi mandelaisten gintsassa todetaan seuraavasti. Suomen osa on kirjoittaneen, jos joku ei tästä pidä, niin voi reklamoida minulle. Tarkkailkoon jokainen valppaasti itseään. Joka valppaasti itseään tarkkailee, säästyy tuhoavalta tulelta. Tämä on mielestäni kyllä nykyihmisellekin. Ja vaikka internet käyttäytymistä ajatellen, niin hyvin tällainen pätevä ohje nuora. No, Pentti, sinä tuossa, miltä kuulostivat sen tulkinnat sinun mielestäsi?
2: Ne olivat tuttuja, koska me olemme keskustelleet näistä ennenkin hänen kanssaan. Ja hänhän on äh, äh, kristitty teologi, ja he yleensä puhuvat harhaoppisuudesta, mutta... Ja mielellään lähtevät siitä, että gnostilaisuus on nuorempaa kuin kristinusko ja olisi harhautunut jotenkin. Mutta kun minun käsitykseni on se, että gnostilaisuus on vanhempaa kuin, kuin kristinusko, niin kuinka se voisi sitten olla harhaoppia? Ehkä se on pikemminkin toisinpäin. <lacht> Mutta tuota, hän tähän Platoniin jo viittasi. Platonilla oli gnostilaisia ajatuksia. Simo Parpola, joka on... Ehkä maailman tunnetuimpia assuriologeja sanoi kerran, että muinaisen assurian uskonnossa jo 600-luvulla ennen Kristusta oli aivan samoja aineksia, mitä on gnostilaisuudessa. Ja amerikkalainen John Lash on kirjoittanut tässä kirjassaan, että hänen mielestään jo 700 vuotta ennen Kristusta, eli istui tuolla luoteis-Persiassa lähellä Araratin vuorta, tällainen. Urmian kaupunki, jossa oli niin Seetin lasten veljeskunta, ja hänen mukaansa se oli ensimmäinen gnostilainen veljeskunta, josta sitten lähti haarautumaan yksi joukko, tämän Saratustalan tuli Saratustalan uskonto, ja toinen sitten meni henkisten telestai-veljien vetämään linja, josta sitten syntyi gnostilaisuus sitten siellä Syyrian ja Palestinan puolella. Että tuota, kun ne viittaisi tähän, että gnostilaisuus on vanhan testamentin aineksia, niin emme ihan sitä kyllä allekirjoittaisi.
0: No minkä takia sitten, jos ajatellaan vaikka kristinuskon voittokulkua viimeisen kahden vuosituhannen aikana, niin gnostilaisuushan jossain mielessä laajalti käsitettynä ainakin niin kuihtui 500-luvulla suunnilleen jälkeen Kristuksen tai siis nykyistä ö, yhteistä ajanlaskua, niin mistä tämä johtuu?
2: No, mä lainaan tästä nyt sitten tunnettua gnostilaisuuden tutkijaa Elain Pajelsiä, joka sanoi, että syynä oli se, että gnostilaisuus ei, ei ollut sellaista kiinteää oppia, niin kuin oli kristityllä, eikä organisaatiota. Että kristillisellä kirkolla oli... Rautanen organisaatio ja heille riitti, kun otti kasteen ja sanoi, sanoi tuota, uskovansa tiettyihin yksinkertaisiin peruskysymyksiin, niin se oli siinä. Mutta kun nostilaisilta vaadittiin, sitten, näin Peitsas kertoo, niin vaadittiin sitoutumista ja piti laittaa itsensä oikeasti likoon. Ei riittänyt pelkästään kasteja ja joku, joku, joku muutaman oppilausen siteeraaminen, vaan piti tehdä elämänmuutos. Ja se oli aika kova paikka monille ja, ja perceisin mukaan, että tämä on syy, miksi ei gnostilaisuudesta koskaan tullut massojen uskontoa.
0: Miten teillä sitten, Petti ja Harri, kun viittasit tähän elämän muutokseen ja siihen, että tämä ei ole mikään ulkoinen tunnustus, vaan koko ihmisen muuttava kehitysprosessi, tai miksi sitä nyt haluakaa kutsua, niin miten gnostilaisuus on käytännössä tai sitoutuminen muuttanut teidän elämäänne ja teidän elintapojanne, ajatuksianne ja käytänteitänä?
1: Minulla on itse asiassa käynyt niin päin, että olen esimerkiksi ollut kasvissyöjä jo vuosikausia, ja kun kuulin, että tähän gnostilaisuuteen liittyy hyvin, hyvin niin kuin läheisesti tuo mahdollisimman puhtaan kasvisruoan syöminen, niin se oli yksi niistä asioista, jotka niin teki knostilaisesta seurasta minulle niin semmoisen henkisen kodin muun muassa. Eli tavallaan on ollut semmoisia elämäntapoja ja myöskin tämmöinen pyrkimys hyvään. Vanhana partiolaisina olen oppinut jo pienenä lapsena niin kuin palvelun merkityksen ja, ja huomannut miten elämä muuttuu, kun sellainen harrastus jää pois, missä ei tule tehtyä niin kuin ikään kuin luontevasti hyviä tekoja säännöllisesti. Ja näin sitten tota, ä, aikuisella ikää on löytänyt tällaisten harrastusten pariin uudelleen, esimerkiksi ä, rotaritoiminnan kautta ja muuten, missä niin Itämeren hyväksi tehdään työtä, eli tehdään myös maapallon, ei pelkästään ihmisten hyväksi, ja sitä kautta niin huomaan, että tämä gnostilaisuus kyllä niin kuin pitää sisällään kaikki nämä, nämä asiat ja nämä on tullut sitten osittain samoihin aikoihin, tämä uudelleen herääminen tähän palvelun tarkoitukseen esimerkiksi tai sen merkitykseen niin kuin omassa elämässä ja oman hyvinvoinnin kannalta.
0: Tämä on mielenkiintoista minulle kuulla näin ensimmäisen luokan partiolaisena ja vanhana alan harrastajana niin, että näet gnostilaisuuden ja, ja partion välillä tällaista siinä mielessä siis samaa eetosta. Niin, Pentti Miten sinun elämäsi gnostilaisuus on muovannut, vai oletko sinäkin vähän harjoitin tapaan ikään kuin syntymä gnostikko?
2: No en todellakaan. Kyllä, jos nyt ihan, ihan näin avoimesti sanoisin, niin kyllä olen elämäni aikana tehnyt paljon tyhmyyksiä ja asioita, jotka kaduttaa. Ja, ja, mutta mä olen sanonut gnostilaisuudesta sellaisen voimavaran, joka, joka on niin kuin Antanut, antanut uskoa siihen, että kyllä me pystymme muuttumaan. Ja, ja tuota, äh, äh, joku on sanonut, että on vähän niin kuin laboratorio olosuhteessa ensin, jos me keskenämme nostilasten seuran jäsenten keskenä olemme toisillemme hyvin, eli elämme niin kuin opetamme, niin, niin kyllä me sitten ehkä muihinkin maailman ihmisiin voidaan pohdistaa vastaavanlaisia hyviä toimintamalleja. Ja No, ei pidä ymmärretä nyt niin, että minä nyt olisin sitten joku pyhimys kaukana siitä, <laughs> vaan, vaan tuota, kyllä, kyllä se on joka päivä. Parannettavaa riittää. Parannettavaa riittää, se, se on. Ja niin, kun tässä, mikään minua tässä tavallaan niin kuin... Tässä on niin se, se huojentava juttu, että yksi ihmiselämä ei riitä kaikkien verhettäin korjaamiseen, jota on, on tullut tehtyä. Että onneksi meillä on sitten mahdollisuus uusia uudelle kierrokselle. Se jälleen syntymisoppio on nostilaisuudessa hyvin keskeisenä ja se on, se on näin. Mutta kyllä mä itse olen päätynyt erilaisten pohdintojen kautta tähän. Et ei, ei se ollut mikään semmoinen, että nyt tosta vaan naps vaan. vaan kyllä, se, kyllä se on niin pitkän henkilökohtaisen prosessin. Myötä syntynyt.
0: Miten te sitten käytännössä tätä uskonnollisuutta ne toteutatte? Minkälaisia Jumalan palveluksia teillä esimerkiksi on?
1: Joo, minua ainakin tämä meidän Jumalan palvelus koskettaa erityisesti sen ehkä tuon sanoisinko, siinä on tämmöinen tietty väljys, vapaus niin kuin, joka jää. Jättää omalle ajattelulle sijaa. Knostilaisen messun teologinen sisältö perustuu alkuperäiseen ja puhtaaseen knostilaisuuteen erotuksena eräiden muiden maiden knostilaisista kirkoista, joiden messuihin on liitetty erilaisia mystisiä elementtejä
0: viitatko tällä esimerkiksi Otoon, jolla on tällainen gnostinen messu?
1: Kyllä, joo.
0: Eli te ette katso heidän messuaan tietyllä tavalla oikeaa gnostilaisuutta edustavaksi?
1: Ei. Heillä on oma tapansa tehdä ja kokea maailmaa. Suomessa messujen välittämä gnostilaisuus on... Varsin universaalia hengellisyyttä, eli juuri sitä, mitä kerroin tuossa kokeva, niin antaa tiettyä avaruutta, mahdollisuutta ajatella itse. Joten ehkä esimerkiksi noi, minä, joka olen evangelisluterilaisen evankelisluterilaisen kirkon jäsen, kristitty, voin osallistua messuun kohtaamatta mitään niin kuin oman uskon vastaista. Ja knostilaisessa messussa ei esitetä varsinaista uskontunnustusta, vaan uskon käsitykset määritellään ä, kulmakivien muodossa. Ja niitä on ä, viisi kulmakiveä. Ä, niistä ensimmäinen on, on yksi Jumala, kaiken alku ja loppu. Rakkaus on elämän laki. Rukous on ihmisen yhteys Jumalaan. Sielu on kuolematon. Ja teot määräävät kohtalon. Ja tämä viimeinen kulmakivi viittaa karman lakiin ja jälleen syntymiseen. Niin kuin Pentti tuossa jo vähän sivuun menne mainitsi.
0: Kuinka usein teillä sitten on näitä palveluksia? Öö, tai aktiivista, öö, uskonnollista elämää yhdessä?
1: Joo, meillä on... Tällä hetkellä joka toinen kuukausi knostilainen messu Uudenmaan kadulla, Uudenmaan katu 33 osoitteessa netistä löytyy. Siitä lisätietoa, jos haluaa itse osallistua, ne on kaikille avoimia tilaisuuksia ja siellä pääsee itse sitten kokemaan tämän koko seremonian. Siihen kuuluu hyvin paljon musiikkia ja... Tämä musiikki koostuu tunnetuista klassisista sävellyksistä, gnostilaisin sanoituksin. Ja tämä messu on noin tunnin mittainen. Ja musiikin osuus on siitä noin puolet suunnilleen.
0: Ja kohta keskustelemme lisää erityoten tästä, miten gnostilaiset virtaukset ovat saapuneet tänne pohjan perukoille. Mutta sitä ennen Panu Hietaneva haastattelee Antti Marjasta. Perttu
4: Häkkinen. Entäpä sitten taivas ja helvetti? Esiintyvätkö ne gnostilaisessa ajattelussa samalla tavalla kuin uskossa?
3: Tämän korkeamman Jumalan maailma, niin se on taivas, mutta, mutta myöskin tämä luojajumala asuu taivaassa, mutta, mutta se on niin kuin alempi taivas. Eli, eli siinä maailmankuvassa, joka ei ole pelkästään gnostilainen maailmankuva, vaan, vaan tämmöinen yleismaailmallinen maailmankuva, niin siellä on niin kuin useampia taivaita. Päällekkäin, ja niissä on sitten erilaisia niin asukkaita. Ja tässä gnostilaisessa systeemissä luoja-jumala asuu niissä alemmissa taivaissa. Ja sitten, sitten tämä korkeampi jumala asuu siellä ylempänä. Ää, helvetti, siis ää, siellä ei välttämättä näissä gnostilaisissa ter- teksteissä hirveän, hirveän paljon pohdita sitä, mitä tapahtuu niille ihmisille, joilla sitten... E- ei ole tätä jumalallista kipinää, tai, tai joissa se jumalallinen kipinä, kipinä ei sitten tota, löydä sitä pelastusta tai sitä pelastavaa tietoa. Mutta mut siellä on viiteitä sitten siihen kyllä, että, tämä, että on olemassa ainakin joissakin teksteissä, niin on olemassa sitten ihmisiä, jotka edustaa pelkästään tätä materiaa, ja heidän osansa on sitten se, että he että tota, tuhoutuvat tavalla tai toisella. Mutta siellä ei nyt varsinaisesti oikein semmoisia tekstejä, missä niin kun hirveän paljon mietittäisiin semmoista paikkaa kuin helvetti, jossa ihmiset niin kärsisivät. Se enemmän on tämmöistä tuhoutumista, joka sitten tapahtuu.
4: Millaisessa asemassa raamattu on Knostilaisuuden parissa?
3: Raamatun tekstejä käytetään. Öö, Siis nämä vanhan testamentin tekstit, ne, ne esiintyvät juuri näissä luomismyyteissä, jossa kuvataan sitä, että miten maailma on syntynyt, miten ihminen on joutunut tänne maailmaan. Eli, eli ne on erittäin tärkeitä tekstejä, juuri niin kuin ensimmäisen Mooseksen kirjan, niin kuin nämä alkutekstit. Mutta sen lisäksi sitten uuden testamentin tekstit, Paavalin kirjeet, Johanneksen evankeliumi, tällaiset tekstit on aika... Aika merkittäviä. Ja ni, niitä sitten käytetään ja tulkitaan ö, näissä niin sanotuissa gnostilaisissa kirjoituksissa.
4: Gnostilaisuudessa askeesilla on varsin merkittävä rooli.
3: Kerrotko hieman tästä? No askeesilla on todella tärkeä rooli ja se, se liittyy siihen, että, että tämä ihmisruumis koetaan ö, jonkinlaisena vankilana. Niin, niin silloin tota, askeettisilla harjoituksilla ja askeettisilla elämällä, ja usein se liittyy tämmöiseen seksuaaliaskeisiin, niin sillä on suuri merkitys, koska, koska sitten useissa teksteissä annetaan ymmärtää, että tämmöinen sukupuolielämä johtaa siihen, että yhä uusia valosieluja tai näitä kipinöitä taas joutuu niin kuin tähän materian vankilaan. Ja sen tähden sitä pyritään välttämään, ja se se nähdään sitten niin kuin kielteisenä asiana. Kristityille Jeesus on Jumalan poika, mutta onko Jeesuksella jonkinlainen asema gnostilaisuudessa? Kyllä vaan. Siis useassa tekstissä, jossa, jossa on sitten tämä, äh, tämä hahmo, joka välittää sen, tot, sen tiedon, niin se on jonkinlainen Jeesushahmo. Äh, sitten Joissakin klostilaisissa teksteissä, esimerkiksi juuri tässä Johanneksen salaisessa kirjassa, on tämmöinen kolminaisuus, joka on isä, äiti ja poika. Ja siinä se poika on, on kyllä jeesus mutta, mutta sitten jeesus, jeesus tai Kristus voi jakaa, jakaantua niin kuin erilaisiin rooleihin siinä jumalallisessa hier, hierarkiassa. sitten hänestä käyttää niin kuin erilaisia nimiä, Jeesus, Kristus ja pelastaja ja niin edelleen. Mutta kyllä hänellä siinä siinä mielessä on tärkeä rooli, mutta Jeesus ei ole syntien sovittaja, vaan sitten jos Jeesus esiintyy, niin hän on tiedonvälittäjä.
1: Perttu Häkkinen.
3: Vuonna
4: 1945 Egyptistä löydettiin niin kutsuttu Naakhammadin kirjasto, joka on varsin merkittävä asia knostilaisuuden kannalta. Mikä tämä Naakhammadin
3: kirjasto oikein on? Se on... Kokoelma koptinkielisiä kirjoituksia, joista niin kuin iso osa on, on näitä gnostilaisia tekstejä. Alun alkaen kuviteltiin, että olisi kaikki sellaisia, mutta, mutta se ei nyt ihan pidä niin kuin Muitakin tekstejä sit, ja sitten kysymys on myöskin sen määrittelystä, että mitä se gnostilaisuus on. Mutta sanotaan näin, että e, tämä kirjasto merkitsi, että gnostilaisten alkuperäislähteiden määrä kasvoi merkittävällä tavalla, koska ennen sitä e, sellaisia ei ollut kovin paljon e, olemassa tai niitä ei tunnettu. Mitä kaikkea sieltä Egyptistä löytyy vuonna 1945? No siellä on esimerkiksi sellainen teksti kuin Johanneksen salainen kirja, joka joka sisältää sitten tämän tämän luomismyytin tai tai tämän kertomuksen siitä, miten maailma on syntynyt ja miten ihminen on tullut tähän maailmaan. Se on ehkä ehkä tämän myytin kuvaamisessa kaikkein tärkein teksti, mitä meillä on. Sieltä löytyy myöskin Tuomaan evankeliumin niminen teksti. Jota en kuitenkaan itse pitäisi enää varsinaisesti gnostilaisena tekstinä, koska siinä tekstissä ei ole tätä ajatusta erillisestä luojajumalasta. Eli eli siellä on on kyllä ajatus siitä, että ihmisessä on tämä valokipinä, joka on se pelastuksen kohde, mutta sieltä puuttuu se se luojajumala-ajatus. Mutta nämä on kuitenkin ne kaksi tekstiä, jotka on ehkä kaikkein kuuluisempia näistä teksteistä.
4: Tänä päivänä knostilaisia on maailmassa huomattavasti vähemmän kuin kristittyjä. Miksi kristinusko sitten sai Niskalenkin knostilaisuudesta?
3: No tämäkin on tosi hyvä kysymys. Ehkä kuitenkin siis tämä, tämä ajatus siitä erillisestä pahasta luoja-jumalasta, nimenomaan pahasta luoja-jumalasta, niin tota, oli, oli sellainen, jota ei niin kuin oikein... Ö, jaksettu sitten hyväksyä. Tois, sen lisäksi vielä nämä gnostilaiset tekstit, ne on usein aika vaikeita. Ne ei ole kovin helposti niinku ymmärrettäviä tekstejä. Et jos, jos vertaa niinku esimerkiksi Uuden testamentin teksteihin sellaisena, niin ne on ehkä... Ehkä helpompi ymmärtää, ne on kansanomaisempia. Ja, ja, ja tässä mielessä sitten tämän tyyppinen niin kuin kristinuskon tulkinta vetosi sitten suurempiin joukkoihin. Perttu
0: Häkkinen. Ja näin siis professori Antti Marianen Panu Hietanen vaan haastattelussa. Studios ja gnostilaisen seuran Pentti Tuominen ja Harriet Väänänen keskustelemme gnostilaisuudesta Suomessa. Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa, tehkää se osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Miten velvoittaa gnostilaiden seura jäseniltään selibaattia ja askesia?
2: No tämä tässä vähän naurehti tässä Antti Maareisen tekstissä. Tämä oli ehkä vielä joskus siinä 900-luvulla Katareilla oli tämmöinen ryhmä, mutta nyt tuota, uusikunnostilaisuudessa kyllä harrastetaan ihan samoja asioita kuin mitä muutkin ihmiset, ei, 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 ei tällaista ole. Ja tässä oli tämä käsitys helvetistä, niin siis hän ei ole nostilaisuudessa. sinä marina sanoi aivan oikein, koska jos ajatellaan, mikä se helvetti loppujen lopuksi on, niin se jos joutuu elämään jossakin oikein hirveissä oloissa, niin se on se ainoa helvetti, joka on olemassa. Mutta tällaista henkistä helvettiä, kun hän jälkeen vastapainona paradiisilla tai taivaan, niin sellaista ei ole kunnostilaisessa
0: ajattelussa. piste Sofiassahan on jotain tällaisia ikään kuin Noh, bitumi, järviä, ja muita, joihin joutuu johoksi, joksikin aikaa, mutta loppujen lopuksi sielu kuitenkin ikään kuin tuhoutuu tai
2: äh, hälvenee pois, voisiko näin sanoa? Ei, kyllä se sielu nousee sinne valon maailmaan ja sielu joka... puhdistuneena, mikä sitä palaa pois, niin on ne huonot ominaisuudet, mitä on sielussakin voinut olla.
0: No puhutaanpa hivenen gnostilaisista virtauksista Suomessa. Miten ne saapuivat tänne pohjan perukoille?
1: Öö, nostilainen. Ehkä tota niin, niin Pentti jatkaa tästä mieluummin. No
2: ehkä mä voi jatkaa, kun minä olin yksi niistä perustajista. Niin.
0: No niin, no silloinhan 20... sinulla on tätä tekijän tietoa aristotelään sanoin.
2: 2008 10 kunta suomalaista miestä ja naista keskusteli ja havaitsi, että... Oli hyvin paljon yhteisiä ajatuksia ja kaikki liittyvät gnostilaisuuteen ja siitä sitten virisi ajatus, että pitäisikö Suomenkin perustaa tämmöinen gnostilainen seura, jolla asia on sitten monissa muissa maissa jo ollut. Ja näin tehtiin, 2009 seura perustettiin ja esikuvana olivat sitten nämä eri maissa olleet vastaavat seurat. Ja tuota, siinä määriteltiin tämän seuran tarkoitukseksi vaalia gnostilasta hengen perintöä. Ja sitten kaikkea muutakin, mitä ne tehdään. Mutta toimintamuodot olivat sitten nämä yleisöluennot ne omat nettisivut ja, ja, ja tuota, nostaneet messut, keskustelupiirit. Ja tässä ehkä nyt tärkeimmät toimintamuodot.
0: Paljonko teitä tänä päivänä on Suomessa?
1: Meitä on noin 200 eikä vaan pentti.
2: Kyllä, ja sitten on sellaisia, jotka eivät ole jäseniä, käyvät eri tilaisuuksissa, mutta eivät ole rekisteröityneet. Sitten, me ole koskaan laskenet ihan tarkasti. Meidän nettisivuilla viime vuonna, katsoin tätä statistiikkaa, niin siellä oli noin 60 000 eri sivulla tausta. Se kertoo ehkä jotain sitten ihmisten kiinnostuksesta.
0: No, missä muissa, tällais, missä muissa maissa tällaista uusgnostilaisuutta gnosti, esiintyy? Viittasin näihin seuroihin, joista tekin otitte inspiraatiota, niin onko tämä, löytyykö jokaisesta Euroopan maasta esimerkiksi oma?
2: En ole tehnyt sinä mitään tällaista. Hmm. Ehkä Harriet voisi kertoa.
1: Joo, Ö, gnostilaisia seuroja, kirkkoja tai muita yhteisöjä toimii lähes kaikissa maissa. Tunnetuimmat näistä ovat ehkä Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa sekä tietysti Euroopassa. Pohjoismaista, Suomen lisäksi Ruotsissa ja Norjassa on knostilaisia kirkkoja ja yhteisöjä. Joissakin maissa on jopa useita keskenään kilpailevia knostilaisia yhteisöjä. Eräillä knostilaisilla seuroilla ja kirkkoilla on... Kansainvälinen organisaatio esimerkiksi Norjassa. Knostilainen kirkko toimii USAssa olevan pääpaikanalaisuudessa. Ja sitten useimmilla näillä eri yhteisöillä ei kuitenkaan ole mitään keskinäistä eikä kansainvälistä yhteistyötä, vaan jokainen niistä toimii sitten omalta kansalliselta pohjaltaan. Myös näiden eri kirkkojen opillisissa kysymyksissä vallitsee aikamoinen kirjavuus. Ja Suomen knostilainen seura ja kirkko ovat täysin itsenäisiä ilman mitään kansainvälisiä alistussuhteita. No
0: alkuperäisessä muodossa siis tarkoittaa tällä, että katkeamattomia oppilinjoja, niin eikö tällainen mandealaisten uskonto tai miksi tätä virtausta kutsutaakaan ole yhä Egyptissä?
2: Kyllä, eli tämä on Suomessakin ja ja, ja tosiaan se on ainoa katkeamaton nostilaisuuden muoto, jonka myöskin tutkijat hyväksyy se on jo antiikin aikana alkanut gnostilaisuuden muoto. Että, että se on, se, se on tosiaan, tosiaan sen muodot ovat aika, aika lailla toisenlaisia kuin mitä nyt meillä on tässä uusi gnostilaisuudessa. Mitkä ovat keskeisiä eroja? Esimerkiksi tehdään mandealaista välillä. No esimerkiksi heillä on tämä, tämä upotuskaste, joka on niin tämän tämän uudistumiskaste, niin se kastetaan veteen ja sitten... Joko luonnonvesi, tai niin kuin Suomessakin heillä on ollut täällä tapahtumia, tai sitten jo allas. Meillä taas se on vertauskuvallinen, että siinä se kosketetaan, otetaan vettä, koska kosketetaan otsaa, katujan otsaa, ja uudistuskasteen vertauskuvallinen suoritus. Ja heillä on tämä yhteisyyden ateria, sen kasteen jälkeen, no meilläkin on sellainen, mutta se on, tehdään, tehdään hieman pienemmällä. Mittakaavalla. Ja kuitenkin samat osat ovat siinä, että no, no, leipä, ruumiin vertauskuva, vesi vertauskuva ja se öljy, mitä leipä sitten dipataan, niin se on sitten niin yhteisyyden vertauskuva. Samat ainekset kyllä löytyvät, mutta se tehdään modernilla tavalla meillä. Paljonko mandealaisia sitten on Suomessa? Onko sinulla tästä jotain tietoa? Mm, ehkä joku sata perhettä. Näin semmoisen lehti tiedon tässä jokin, jokin aika sitten. Turun seudulla tiettävästi on aika paljon heitä.
0: No, Heideggerin oppilas Hans Jonas, joka kirjoitti 30-luvulla tällaisen klassikkoteoksen, The Gnostic Religion, esitti, että gnostilaisuudessa on yhtymäkohtia moderniin eksistentialismiin ja nihilismiin, jossa ihminen on niin ikään paiskattu välinpitämättömän universumin vangiksi. Niin mitä mieltä te olette tästä väitteestä? Äh,
1: Joonaksen vastaus tuohon eksistentialismiin on melko osuva. Eksistentialistit ajattelevat, että yksilöllä on täysi vastuu luoda merkitys omalle elämälleen. Ja gnostilaisuudessa tätä vastaa ajatus, että ihminen on vastuussa omasta elämästään ja että hänen teoillaan ja tekemättä jättämisillään on aina joku seuraus joko tässä tai tulevassa elämässä. Ja Joonaksen viittaus nihilismiin vertautuu agnostismiin tai uusknostilaisuudessa esiintyvään tietämisen nöyryyteen, johon edellä viitattiin.
0: Eli Jonas ei siis teidän mielestänne aivan harhalaukausta tässä esittänyt. Ehkä ei. No viimeinen kysymys, koska valitettavasti ohjelman traagiseen luonteeseen liittyy se, että aika loppuu aina kesken, niin... Yksi asia, joka itseäni tässä vielä kiinnostamaan ei johon on muutamia kertoja viitattu on tämä luoja-jumala, alempi luoja-jumala, maailman luonut Demiurgi ja häntä avustavat niin sanotut arkontit. Niin missä valossa te näette Demiurgin ja
2: mitä Demiurgi teille tarkoittaa? Joo, niin kuin Marianinkin tuossa sanoi, niin eri perinteissä sitä Demiurgista käytetään erilaisia ilmaisuja. Jossakin hän on hyvän tahtoinen, joka toimii sen korkeamman, luoja Jumala, tai, korkeamman todellisen Jumalan toimeksi annosta, Ja jossakin perinteessä taas hän on sitten omapäinen ja vähän tyhmä, joka kokeilee ja syntyy tämmöinen maailma, joka varsinkin ihmisen luomisen kohdalla meni vähän pieleen. Se siis tällainen luciferilainen ikään kuin kapina. No hei, no joo, semmoisiakin jossakin on, mutta niissä legendoissa, mutta ei se mitenkään ollut, ollut yleinen. Mutta yleensä vain, että se, se ne käytettiin sitä niin kuin mallina ja haluttiin sitten tehdä niin kuin aineen maailma. Ja se tosiaan ei onnistunutkaan, koska puuttui tietoa. Ja, ja tuota, tämä luomismyytti, joka, joka on sitten tämän ihmisen osalta syntynyt, niin se on sitten tästä osoitus, meni pieleen. Pieleen meni.
0: No, mutta valoa kohti. Lämmin kiitos vierailusta Harri ja Pentti. Kiitos. kiitos.